0: Das erfüllt uns natürlich mit Sorge und das ist ein großes Ziel, da den Produktionsstandort in Deutschland deutlich zu verbessern.
1: Ein Amerikaner kann immer
2: auf Anhieb sagen, wenn er ein Spiel sieht, ob das aus Deutschland kommt oder nicht. Computerspiele? Also was denn das für ein Quatsch? Das kennen wir hier nicht in Deutschland oder was, was soll das? Verstehe ich nicht. Nee, kriegt da keinen Kredit.
3: Es ist halt die Frage, ob die Computerspielindustrie dann tatsächlich auch ein sehr politisches Gremium möchte, die dann festlegt, das Spiel darf gemacht werden und das nicht, weil uns das eine Thema passt und das andere eben nicht.
4: Das Verrückte an der ganzen Sache ist, du brauchst zwar sehr, sehr lange, um erstmal ein Team zu haben, aber du brauchst nur einen Zwischenfall und das ist komplett zerstört.
0: Das ist unglaublich schwer. Ich glaube, es gibt kein einziges Beispiel in den letzten zehn Jahren, wo ein Indie-Developer praktisch den Umstieg geschafft hat auf AAA.
5: Ganz häufig sind Deutsche halt einfach nicht in der Lage, ihre Ideen vermitteln zu können. Und die Ideen, die sie haben, sind auch ganz häufig einfach schwer zu monetarisieren, schwer zu kommunizieren. Wäre aus Deutschland was denkbar wie, wie, wie No Man's Sky? Nein.
6: Die sogenannten Triple-A-Spiele, Entwicklungen auf höchstem technischen Niveau und daher auch mit maximalem Geldeinsatz, bestimmen die Berichterstattung über Computerspiele, die Verkaufscharts und die Auslagen in den Läden. Peter Moore von Electronic Arts schätzt bereits im Jahr 2012, dass die Top 20 Spiele dieser Liga rund 80 Prozent der Umsätze im gesamten klassischen Spielesegment einfahren. Egal, wie man zur Qualität dieser Top-Produktionen stehen mag, sie gelten als Königsklasse der Spieleentwicklung. Die Liga, in der nur die besten und erfahrensten Entwicklungsstudios mitspielen dürfen. Und Studios aus Deutschland zählen derzeit nicht dazu. Rund 180 Spieleentwickler zählt der Branchenverband Bio in einer aktuellen Broschüre über den Standort Deutschland. Und dennoch, seit der Neuausrichtung der Frankfurter Firma auf Free-to-Play-Spiele ist die AAA-Entwicklung in Deutschland klinisch tot. Und mehr noch, die Spieleentwicklung abseits von Handy- und Browserspielen ist in Deutschland auch grundsätzlich am Boden. Felix Falk, Geschäftsführer des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltung, der erwähnte Bio, fasst die Lage in Zahlen.
0: Ähm, da haben wir die Situation, dass wir da international noch nicht ausreichend konkurrenzfähig sind als Standort. Also nur um mal ein Beispiel zu geben, wenn wir uns anschauen, wenn 100 Euro ausgegeben werden, dann sind davon nur 6,50 Euro für Entwicklung aus Deutschland. Also nur 6,5 Prozent, die auch wirklich sich um deutsche Entwicklung drehen. Und das ist weiter sinken dieser. Wert Und wenn wir sogar in den Bereich gucken, PC- und Konsolenspiele, da sind wir dann nur noch bei 60 Cent, also 0,6 Prozent. Und das erfüllt uns natürlich mit Sorge. Und das ist ein großes Ziel, da den Produktionsstandort in Deutschland deutlich zu verbessern.
6: Das bedeutet, am Gesamtumsatz von Computerspielen in Deutschland, also allem Geld, das hierzulande für Computerspiele ausgegeben wird, haben einheimische Produktionen wenigstens noch einen Anteil von 6,5 Prozent. Hier sind allerdings bereits die verbliebenen erfolgreichen Entwickler zum Beispiel für Mobile-Geräte eingerechnet. Bei den klassischen sogenannten Boxed Products haben deutsche Entwickler nur noch einen Anteil von 0,6%. Es drängt sich die Frage auf, wie kann das sein? Warum schafft es praktisch das gesamte europäische Umland, mindestens ein international renommiertes Topstudio hervorzubringen und am Leben zu erhalten, während es den hiesigen Entwicklern scheinbar seit Jahrzehnten nicht gelingt, dauerhaft aus der Bedeutungslosigkeit emporzusteigen. Wo ist unser Remedy, unser Quantic Dream, Guerilla Games, IO Interactive oder unser CD-Projekt? Genau dieser Frage sind wir nachgegangen und haben uns zunächst die historische Entwicklung des Spielestandorts Deutschland angesehen. Und dort stößt man schnell auf eine ironisch anmutende Antwort auf die Frage, warum Deutschlands Entwicklerszene so ins Hintertreffen geraten konnte. Deutschland war einfach zu groß. Andreas Lange, Direktor des Computerspielemuseums in Berlin, erklärt die historischen Zusammenhänge, die in den 90er Jahren ihren Anfang nehmen.
2: Es hat diesen Aspekt, dass man eben als deutsche Firma, als deutsches Entwicklungsstudio mit einem Top-Game hier in Deutschland überleben konnte. Man äh, hatte nicht den Druck, wie zum Beispiel ein finnisches Entwicklungsstudio von vornherein international zu denken und dann natürlich zu gucken, ja, was sind denn die Plattformen in, so in der Welt. Dieser Druck war für deutsche Entwickler eben nicht so hoch. Sie konnten erfolgreich sein und auch genug Geld verdienen, allein quasi auf dem deutschen Markt durch seine Größe, aber... Weil er eben traditionell einen sehr hohen Anteil eben von Heimcomputerplattformen im Vergleich zu proprietären Konsolenplattformen hat, bedeutete das eben auch ein
6: langes Festhalten an Heimcomputerplattformen. In den 90er Jahren werden so die Weichen gestellt für einen Rückstand der Spieleentwicklung in Deutschland, den man bis heute nicht mehr aufholen konnte. Wichtiges Know-how in der Entwicklung für Spielkonsolen und die Anpassung an den Geschmack eines internationalen Publikums wird in Deutschland nicht aufgebaut. Und nicht nur die Entwickler, auch die deutschen Publisher dieser Zeit verschlafen den Trend. Die wenigen Studios in Deutschland, die die Zeichen der Zeit richtig deuten, verzweifeln daher auf der Suche nach einem lokalen Partner und die Türen von Nintendo und Sega, den marktbeherrschenden Konsolenherstellern der damaligen Zeit, bleiben für sie verschlossen. Julian Eggebrecht, einer der Gründer des Studios Factor 5, erzählt, wie ihn die damalige Lage dazu brachte, seine Firma letztlich von Deutschland in die USA umzusiedeln.
0: Als 1990, als das erste äh, Turrican rauskam, klar wurde, dass es A, wirklich ein gutes Spiel ist und B, es genügend Fans gibt. Da wurde uns natürlich auch klar, oh, da kommt jetzt die 16-Bit-Konsole von Nintendo und das Mega-Drive war gerade rausgekommen von Sega. Insofern habe ich ganz doll bei unserem Publisher damals Rainbow Arts gepusht und habe gesagt, Leute, wir müssen in Konsole rein. Wir haben mit dem Factor-5-Team haben wir den perfekten Geschmack für die ganze Geschichte. Wir könnten international richtig was auf die Beine stellen. Da, das ist nur insofern auf irgendwelche Ohren gestoßen als dass ähm, Rainbow Arts uns damals wenigstens das Geld gegeben hat, um die Entwicklung zu starten von den Konsolen-Turricant-Spielen. Die haben aber von vornherein auch den Fehler gemacht, dass sie zu konservativ waren und gesagt haben, nee, 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 wir wollen selber nicht in den Markt rein. Und deswegen haben sie die Spiele dann weiter lizenziert. Was bei mir persönlich und, und bei uns bei Factor 5 dazu geführt hat, dass wir uns intern gesagt haben, ai, 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 wir müssen uns so schnell wie möglich absetzen weil die sehen die Zukunft nicht. Da ist niemand sonst in Deutschland, der hier wirklich die Zukunft sieht, nämlich dass Konsolen sehr dominant werden. Wir sind nicht gerade gut da drin oder, oder haben den Geschmack nicht für PC-Spiele. Das heißt, also, wir brauchen einen anderen großen Partner. Und das wurde dann Lukasfilm.
6: Durch diesen Fokus auf PC und Heimcomputer ist die deutsche Entwicklerszene zudem einem weiteren Problem viel stärker ausgesetzt, den Raubkopien. Denn die Konsolenmodule der damaligen Zeit lassen sich zwar ebenfalls vervielfältigen, aber die nötigen Geräte sind teuer und kaum verbreitet. Vermeintliche Top-Produktionen der damaligen Zeit, wie der Shooter Turrican, sind daher zwar fast allen deutschen Spielern dieser Jahrgänge ein Begriff und sogar international bekannt, erweisen sich allerdings in der Realität beinahe als Verkaufsflops.
0: Du musst dir vorstellen, dass heutzutage praktisch jeder Einzelne, der mal einen commodore computer hatte, ähm, kann sich an Turrican erinnern und hat Turrican gespielt. Davon haben hat ein absoluter Bruchteil. Und wir reden hier von Zehntausenden. Und teilweise bei, ich glaube, einem der Turrican-Titel, sogar unter 10.000, haben äh, das Spiel auch wirklich gekauft. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ich meine, wir reden hier von ähm, Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Spielern. Und ähm, wir waren immer im fünfstelligen Verkaufsbereich. Bis wir dann auf Konsole rüber sind.
6: Durch die stetig weiter ansteigenden Produktionskosten von Computerspielen wird so die Luft für deutsche Publisher immer dünner. Ohne Zugang zum von Konsolen dominierten internationalen Markt lassen sich ihre Spiele schlussendlich einfach nicht mehr refinanzieren. Flops werden immer kostspieliger, ehemals vorhandene Rücklagen schwinden immer schneller. Selbst wenn sie vielversprechende Produkte haben, fehlt ihnen oft außerdem die Möglichkeit, diese außerhalb Deutschlands zu verkaufen. Die wenigen deutschen Publisher von Bedeutung, wie etwa Blue Byte versuchen erst viel zu spät, ein eigenes Vertriebsnetz in den USA aufzubauen. Vergeblich. Einer nach dem anderen enden sie als Steigbügelhalter für finanzkräftige internationale Unternehmen, die sie wegen ihrer etablierten Vertriebsnetzwerke in Deutschland aufkaufen. Rainbow Arts, Kingsoft, Blue Byte. zwischen 1995 und 2001 verschwinden fast alle etablierten deutschen Publisher vom Markt. Für Ralf Adam, der seit 25 Jahren als Producer für Computerspiele arbeitet, ist insbesondere diese Erosion des Publishing-Standorts Deutschland ein weiterer entscheidender Grund, warum die hiesige Spieleentwicklung bis heute in ihrem Wachstum gehemmt bleibt. Wenn man
1: sich insbesondere im europäischen Ausland umschaut, gab es Frankreich mit Infogramm und Ubisoft, auch England damals mit Eidos immer große Publisher, um die herum dann auch viele Spiele Studios entstehen konnten. Also wenn man mal Frankreich nimmt mit Ubisoft, die es bis heute gibt und die waren Anfang der 80er, 83, 84 gegründet worden und Infogramm damals parallel dazu und Infogramm gab es ja nun auch viele Jahre bis Mitte der 2000er, konnten da eben einfach Entwicklerstudios sich um diese Publisher herum auch aufbauen, wachsen und haben halt davon profitiert, dass sie verlässliche Partner hatten, die dann immer wieder neue Entwicklungen finanziert haben. Wenn man sich in Deutschland mal das Publisher-Bild anschaut, ist es leider ein bisschen anders. Da kamen und gingen die Publisher im Laufe der Jahre halt immer. Es fing damals an mit Rainbow Arts, Ende der 80er, Anfang der 90er, die dann aber gingen aus Rainbow Arts sind zumindest dann so in Publisher entstanden wie Ascaron oder auch Bluebyte, aber auch die gibt es ja heute nicht mehr. Es gab die Sunflowers, es gab die Joe Wood, aber die gibt es eben alle nicht mehr. Die Publisher-Landschaft in Deutschland war nie so, dass es Publisher gab, die über nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte so stabil waren, dass Entwicklerstudios um sie herum einfach wachsen und gedeihen konnten. Sondern die deutschen Entwicklerstudios geben diese, diese Auf- und Abkurven zusammen mit dem Auf- und Niedergang der Publisher.
6: Ein Blick auf die wenigen anerkannten AAA-Produktionen aus Deutschland liefern Indizien, dass Ralf Ader mit dieser Einschätzung richtig liegt. Crisis, Rise, Son of Rome oder Spec Ops, The Line, sie alle sind ausnahmslos bei großen internationalen Publishern erschienen. Sogar die Anno-Reihe, klassische deutsche Aufbaustrategiespiele, deren Budgets laut Insidern in der Spitze zwischen 6 und 8 Millionen Euro betragen, erscheinen beim französischen Unternehmen Ubisoft. Der einzige deutsche Publisher, darin sind praktisch alle Befragten einig, der überhaupt noch in der Lage ist, ein AAA-Spiel nach heutigen Konditionen zu finanzieren und der überhaupt auch noch im Geschäftsfeld der klassischen Boxed-Titel tätig ist, ist die Firma Koch Media mit ihrem Core-Label Deep Silver. Und selbst die hat streng genommen ihre Wurzeln in Österreich. Mit einem anerkannten AAA-Studio in Form von Volition in ihrem Besitz und Marken wie Saints Row, Metro und Dead Island ist Koch der Platzhirsch in Deutschland. Allerdings, mit den Geldmitteln allein ist es nicht getan, wie Timo Ullmann erklärt, dessen Studio Jäger aus Berlin mit "Speck of the Line einen der wenigen unumstrittenen Triple-A-Titel aus Deutschland produziert hat.
7: Auch ein, ein Koch oder ein Silver tut sich dann natürlich schwer, solche Budgets dann zu genehmigen ja, oder sozusagen die dann auch entsprechend zu begleiten, weil man darf nicht vergessen, es ist das nicht nur das Entwicklungsbudget, sondern der Publisher oder der Partner muss natürlich auch in der Lage sein, Producing, QA, also sozusagen die Qualitätssicherung und, und Kontrolle auch bereitzustellen. Also das ist wirklich, das Entwicklungsbudget ist ein signifikanter Teil, der auch des Aufwands, der für ein Spiel getrieben werden muss, aber es ist bei Weitem nicht das Einzige. Das ganze Marketing, Publishing und so weiter kommt dann auch noch dazu, das ist schon ein Riesenaufwand für die großen Spiele und das lohnt sich im Prinzip auch nur, wenn man dann eben Zugriff hat auf einen, einen möglichst großen Markt um in der Lage zu sein, das so ein Spiel wieder zu refinanzieren.
6: Die am häufigsten genannte Maßnahme, um den deutschen Standort international wieder konkurrenzfähig zu machen, ist staatliche Förderung. Das bislang höchst dotierte Förderinstrument des Bundes ist hierfür der deutsche Computerspielpreis, der im kommenden Jahr Fördergelder in Höhe von insgesamt 550.000 Euro ausschütten will. Nur die Hälfte davon wird allerdings tatsächlich vom Staat getragen. Die anderen 50 Prozent müssen die Branchenverbände beisteuern. Zum Vergleich, der Deutsche Film- und Fernsehfonds soll nach einer Kürzung auf 50 Millionen Euro im Jahr 2014 nun wieder auf 75 Millionen Euro ansteigen. Eine Diskrepanz, die in der Spielebranche seit Jahren scharf kritisiert wird, auch wenn diese Summen unter anderem durch eine Förderabgabe zum Beispiel auf Kinotickets erreicht werden. Einen solchen Soli für Spiele hatte der Entwicklerverband Game vor vielen Jahren einmal gefordert, und war damals am erbitterten Widerstand der Publisher gescheitert. Dorothee Bär von der CSU, Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, gibt allerdings zu bedenken, dass der reine Blick auf die Geldsummen, die der Filmförderung zur Verfügung stehen, nicht die ganze Geschichte erzählen. Denn mit den hohen staatlichen Zuwendungen kommen die Gremien, die über deren Verteilung entscheiden.
3: Also wenn ich mir mal überlege, die Filmförderanstalt zum Beispiel, die entscheidet dann, wenn Gelder gewollt sind, auch über Inhalte zum Beispiel, über Stoffe. Es ist halt die Frage, ob die Computerspielindustrie dann tatsächlich auch ein sehr politisches Gremium möchte, die dann festlegt, das Spiel darf gemacht werden und das nicht, weil uns das eine Thema passt und das andere eben nicht. Also das muss man sich dann ganz genau überlegen, wie sehr man sich dann auch inhaltlich abhängig machen möchte.
6: Schon der Deutsche Computerspielpreis hat es in der Vergangenheit geschafft, nahezulegen, was Bär mit diesen Worten vielleicht meinen könnte. Politisch motiviert scheinende Entscheidungen einzelner Jurymitglieder sowie Regularien des Preises sorgten noch bis vor wenigen Jahren für Juryaustritte und spöttische Berichterstattung. Bei den Spielern wiederum gilt der Preis als wertlos und sein Renommee und damit der Werbeeffekt gilt selbst in Bezug auf Gelegenheitsspiele als umstritten. Und dann, das sagen selbst einige aus dem Kreis der Veranstalter, ist der Preis zudem als Förderinstrument auch noch eigentlich schlecht geeignet. Niemand kann ein Business darauf aufbauen, dass er vielleicht einen Preis gewinnt, dessen Geld er dann nicht mal für ausstehende Rechnungen verwenden darf, sondern in Nachfolgeprojekte investieren muss, heißt es von einem der Beteiligten, der lieber ungenannt bleiben möchte. Auch DorotheBia selbst sagt, mit dem Deutschen Computerspielpreis sei vor allem erstmal ein erster Schritt zu einer effektiven Förderung der Spielebranche gegangen worden.
3: Also, als wir den damals gegründet haben, war es eben wichtig, so als Einstieg überhaupt mal für die Computerspielbranche einen Fuß in die Tür im Bundestag zu bekommen. Das war ja wirklich harte Arbeit. Und deswegen ist der DCP ein wichtiges und ein richtiges Förderinstrument? Ähm, Im Moment sage ich auch das Wichtigste des Bundes. Aber das reicht alleine nicht aus. Also wir fördern über Preisgelder, ähm, über Reichweite, ähm, über Kontakte und Aufmerksamkeit. Aber ich sage trotzdem für mich war und ist immer das Ziel, dass man natürlich auch insgesamt mal die Computerspielförderung an die Förderung vom Deutschen Filmpreis angleicht. Und da gibt es ja auch nicht nur den Deutschen Filmpreis, sondern dann gibt es eben auch noch verschiedene andere Förderinstrumente. Und ich hoffe sehr, dass das dann auch in der nächsten, ähm, ja, im nächsten Koalitionsvertrag verankert werden kann, den wir hoffentlich mitschreiben können.
6: Der besagte Deutsche Filmpreis hat übrigens eine Förderhöhe von drei Millionen Euro. Der Weg zu einer wahren Anerkennung von Computerspielen in Deutschland scheint also noch weit. Erst 2014 wechselte der Deutsche Computerspielpreis seinen Schirmherren. Nicht mehr der Bundesbeauftragte für Kultur ist zuständig, sondern das neu strukturierte Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ein Computerspielpreis beim Verkehrsminister, das klingt unsinnig, für manche sogar abwertend. Hinter den Kulissen heißt es allerdings, man wollte den Preis damit vor Schlimmerem bewahren. Eine Perspektive, die Dorothee Bär zumindest nicht rund heraus ablehnt. Der Umzug des Preises zu dem Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, das war ja sowieso was, wo alle erstmal so ein bisschen die Augenbrauen gehoben haben. Die Geschichte, so wie ich sie immer verstanden und gehört habe, war, dass man das Gefühl hatte, dass der Deutsche Computerspielpreis unter, ursprünglich unter der Schirmherrschaft des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien dort eher stiefmütterlich behandelt wurde und dass man sich versprochen hatte, dass man auch durch diesen Umzug den Preis in einen Rahmen bringt oder zu Menschen bringt, die mit diesem Thema mehr anfangen können. Ist das so richtig?
3: Es klingt auf jeden Fall gut. Wir lassen das mal so stehen. Okay, wir
6: lassen <lacht> das mal so stehen. Ist es Ist immer noch so, dass Computerspiele für viele Menschen in der Politik so ein bisschen ein fremdes Thema ist, auch nach all den Jahren noch?
3: Ich glaube, das Problem ist, dass viele, die spielen, sich nie trotzdem als Gamer bezeichnen würden. Also ich habe mit vielen gesprochen, die auch auf der Regierungsbank oder im Plenum dann zwischendurch irgendwelche Mobile Games machen. Und wenn man dann sagt, ja, jeder zweite Deutsche ist Gamer, du auch, nee, 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 also ich nicht. Ja, du hast doch, sag mal, deine Spiele, die du auf deinem iPad hast oder auf deinem Tablet und dann zeigen sie einem, dass sie da zehn Mobile Games drauf haben und würden aber trotzdem nie behaupten, dass sie Computerspieler sind. Das ist der große Unterschied. Um, es ist aber wesentlich besser geworden. Also nach jedem Terroranschlag, nach jedem Amoklauf ist es nicht mehr so, dass sofort Forderungen erhoben werden, die ganze Industrie zu verbieten. Das ist ja doch in den sechs, sieben Jahren jetzt schon ein sehr großer Fortschritt. Da waren die Innenpolitiker wesentlich lauter. Dass, und wenn es jetzt einer macht, wird er innerhalb von 30 Minuten so ja, angegangen, dass er es auch nicht mehr sich traut, das dann laut zu sagen. Um, also das hat sich schon verbessert, aber dieses... Um, zugeben, dass das auch was Schönes ist und dass das jetzt auch kein verlorener Zeitvertreib ist. Also es würde ja auch nie einer von sich behaupten, ich schaue mir keine Filme an oder ich lese kein Buch, das würde ja auch keiner sagen.
6: Während also der polnische Premierminister US-Präsident Barack Obama bei dessen Besuch 2011 voller Stolz ein Witcher 2 als Gastgeschenk übergibt, sind wir hierzulande froh, dass Politiker bei Amokläufen nicht als erstes über Computerspiele schwadronieren. Das Problem dass sich die deutsche Gesellschaft bis heute schwer tut, Spiele als vollwertiges Medium für Erwachsene zu begreifen, Spiele nicht als Kinderkram, Zeitverschwendung oder gar als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit abzutun, ist ein schwer quantifizierbarer Faktor, wenn es um die Frage geht, was den Entwicklungsstandort in Deutschland zurückhielt. Wurden hierzulande vielleicht auch deswegen lieber Aufbausimulationen entwickelt, weil sie durch ihr gewaltarmes, aber nicht allzu trivial anmutendes Spielgeschehen einen bequemen Rückzugsraum darstellen im Spannungsfeld zwischen Killerspiel und Kinderspiel. Andreas Lange hält dies zwar für möglich, sieht die schwerwiegenderen Folgen allerdings an einer anderen Stelle.
2: Ich denke schon, dass auch so ein gesellschaftliches Umfeld durchaus wichtig ist, aber auch nicht überbewertet werden darf. Wir haben zum Beispiel ähm, in Japan die Situation, dass dort Games natürlich unglaublich verbreitet sind, auch sehr hoher Wirtschaftsfaktor darstellen und trotzdem ähm, gesellschaftlich eigentlich kaum anerkannt sind. Wenn man sich mit japanischen Geisteswissenschaftlern unterhält, wird man eigentlich kaum welche finden, die sich mit Games ernsthaft äh, auseinandersetzen. Insofern sieht man in Japan, da ist eigentlich, wird das als Trivialkultur nicht wirklich wertgeschätzt, in der offiziellen Meinung. Und trotzdem sind natürlich unglaubliche äh, Bereiche entstanden mit hohen Kreativität und tollen Spielen und viel Geld, was da verdient wird. Also das muss nicht notwendigerweise einhergehen. Aber es ist natürlich schon so, gerade wenn man jetzt diesen Aspekt in den Blick nimmt, dass traditionell wenig Investitionskapital in die deutschen Firmen geflossen ist, dass dann so ein gesellschaftliches Umfeld schon auch eine, eine Relevanz hat. Klar, war ja nicht unüblich, auch in den USA kommen drei junge Leute, die haben ein Game programmiert und brauchen jetzt Geld, um das als Firma irgendwie aufzubauen und zu verkaufen. Und dann gehen sie zum, zur Bank und sagen, wir brauchen Kredit. Ja? Das wurde dann natürlich auch in Deutschland aufgrund dieses eher negativen gesellschaftlichen Umfelds oft abschlägig behandelt, so nach dem Motto, äh, was Computerspiele, also, was denn das für ein Quatsch, das kennen wir hier nicht in Deutschland oder was, was soll das, verstehe ich nicht, nee, kriegt da keinen Kredit.
6: So kommt zum selbstverschuldeten Absterben traditionsreicher Entwickler und Publisher ein Investitionsklima, das das Nachwachsen junger Firmen und Talente behindert. Förderung? Das scheint zumindest so zu sein, ist dringend nötig und der Blick ins europäische Umland legt nahe, dass sie auch effektiv sein kann. Polen beispielsweise fördert bereits seit Jahren seine heimische Entwicklerszene. Dennoch ist Förderung gerade in ihrer deutschen Ausgestaltung alles andere als unumstritten. Viel zu oft, so wird kritisiert, stütze sich Deutschland auf eine Kulturförderung, die zwar besser sei als gar keine Förderung, aber oft ihre Nutznießer dazu zwinge, auf eine maximale Ausrichtung auf den internationalen Markt zu verzichten. Guido Eickmeier, Publishing Director Console bei Wargaming.net,
5: fasst diese Bedenken zusammen. Ich glaube, gegen eine Wirtschaftsförderung wäre ja gar nichts einzuwenden. Die wird in vielen anderen Ländern auch betrieben, die tut der Gamesbranche gut und die fördert sicherlich auch den unternehmerischen Geist und die Risikobereitschaft auf vielen Ebenen. Ähm, unser deutsches Problem ist vor allen Dingen, dass wir uns unvorstellbar auf Kulturförderung versteifen, das wiederum natürlich äh, zur Folge hat, dass dass vielleicht auch sehr merkwürdige Erwartungen und auch falsche Signale gesetzt werden, was Unterhaltungsprodukte eigentlich sein sollen. Und letztendlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass das Förderprogramme natürlich immer die Gefahr in sich bergen, insbesondere Kulturförderungsprogramme, dass dadurch natürlich eine Form von Zweiggesellschaft entsteht, also einer Kultur-Games-Branche und letztendlich das, worum es gehen sollte, nämlich Arbeitsplätze zu schaffen, Wirtschaftskraft zu schaffen und einen professionellen Sektor aufzubauen, ins Hintertreffen gerät. Was wie deutsches Biedermeiertum wirkt, kommt allerdings nicht von
6: ungefähr. Denn als EU-Mitglied muss Deutschland zur Einführung einer reinen Wirtschaftsförderung erheblich größere Hürden überwinden. So heißt es im Beihilfenbericht der Europäischen Kommission schon vom 11.04.2000. Freier und ungestörter Wettbewerb gehört zu den wesentlichen Grundlagen der Europäischen Union. Dieser Wettbewerb kann durch staatliche Beihilfen empfindlich beeinträchtigt werden, denn sie verhindern die beste Allokation der Ressourcen, tragen dazu bei, dass weniger effiziente Anbieter auf Kosten der besseren Konkurrenten überleben und verhindern Wohlstand und Innovation. Außerdem stellen sie den gemeinsamen Binnenmarkt der EU in Frage. Aus all diesen Gründen ist eine strenge Beihilfenkontrolle durch die Europäische Kommission unerlässlich. Ein Wettrennen um die attraktivsten Förderprogramme will die EU-Kommission daher explizit vermeiden. Eine Ausnahme stellt der Artikel 87 3D des EU-Freitrages für die Kulturförderung bereit. Die Förderprogramme von Ländern wie Frankreich und England sind daher ebenfalls nur für Spiele zugelassen, die dazu geeignet sind, das kulturelle Erbe der Staaten zu erhalten. Dass der Deutsche Computerspielpreis ein solches Aufhebens um Kultur macht, kommt also nicht allein aus der Feder von konservativen Politikern, die eine Killerspieleentwicklung im Zaum halten wollen. Tatsächlich versuchen deutsche Förderprogramme hier, möglichst die Stromschnellen zu umschiffen, die eine reine Wirtschaftsförderung mitnehmen müsste. Um als Kulturförderung gelten zu dürfen, brauchen diese Förderprogramme aber wiederum einen klar erkennbaren kulturellen Anstrich mit den von Dorothee Bär erwähnten Nachteilen. Dennoch schielen deutsche Entwickler nicht ohne Grund neidvoll ins europäische Umland. Die Kulturförderung in Frankreich beispielsweise erstattet bis zu 20 Prozent der Produktionskosten für jene Spiele, die den kulturellen Anforderungen gerecht werden. In England gibt es immerhin eine 25 Steuererleichterung auf bis zu 80 Prozent des Produktionsbudgets, also der Kosten, die direkt für die Entwicklung anfallen. Polen hingegen unterstützt die heimische Entwicklerszene allein in diesem Jahr mit 26 Millionen Euro, und zwar als eine ebenfalls erlaubte Beihilfe, in diesem Falle zur Erforschung neuer Technologien. Seit sieben Millionen davon sicherte sich bereits Witcher 3 Entwickler CD Projekt, die man dort nun für die Forschung und Entwicklung neuer Animationssysteme und ähnlicher Technologien ausgeben will. So umstritten sie oft also diskutiert wird, Förderung ist ein wirkungsvolles Instrument, insbesondere um jungen Entwicklungsstudios einen Start in den Markt zu erlauben. Ein solches Studio sind die Münchner Mimimi Productions, das Team, das jüngst mit Shadow Tactics einen durchaus auch über die Landesgrenzen hinweg beachteten Titel veröffentlicht hat, wurde gefördert, und zwar vom Bayerischen Film- und Fernsehfonds. Mit Johannes Roth, dem Geschäftsführer von Mimimi Productions, habe ich über die Bedeutung von Fördermaßnahmen und das Investitionsklima in Deutschland gesprochen. Johannes, in den Gesprächen zu dieser Reportage habe ich immer und immer wieder gehört, es sei beinahe unmöglich für ein Entwicklerteam einen Bankkredit zu bekommen, einen klassischen Bankkredit. Habt ihr das je probiert und wenn ja, wie ist das ausgegangen?
8: Nein, haben wir nicht probiert. Die Geschichten kenne ich auch. Ich kann auch sagen, dass es das für uns schon schwierig war, überhaupt ein Bankkonto zu eröffnen als Games, Games Studio, weil viele Leute damit halt nichts anfangen können. Wir sind eher bankscheu, sage ich mal. Unser Ansatz war es immer, mit wenig Geld angefangen und uns dann über unsere Projekte, sage ich mal, hochgearbeitet, ohne Fremdkapital von der Bank oder von einem Investor und dann wirklich halt mit Publishern zusammengearbeitet, was ja auch ein klassisches Modell ist und ich denke, das gibt es auch noch und das kann auch noch funktionieren. Du hast es eben schon erwähnt, ihr wurdet gefördert vom Film- und Fernsehfonds
6: in Bayern. Wie wichtig war das für euch? Also würde es euch, kann man sagen, es würde euch in der heutigen Form ohne diese Unterstützung nicht geben oder es wäre auch ohne gegangen, wie wo ist das zu verorten?
8: Das ist immer sehr schwer zu sagen. Ich bin mir sicher, es würde Mimimi geben, auch ohne Förderung. Aber wahrscheinlich wären wir längst nicht so weit. Wenn du keinen, wenn du nicht genug Geld auf dem Konto hast, um mal ein Netzwerkkabel zu kaufen oder halt selbst privat über die Runden zu kommen, dann lässt die Motivation nach, dann leidet das Produkt. Und der FFF hat es uns einfach ermöglicht, für einige Monate sorgenfrei an dem last prototypen zu arbeiten. Damit sind wir dann zu Publishern. Die fanden das so geil, dass wir dann eine Finanzierung für das komplette Spiel bekommen haben. Wenn wir das ohne FFF hätten machen müssen, hätte es vielleicht doppelt so lange gedauert. Der Publisher hätte in dem Moment vielleicht kein Interesse mehr gehabt und so. Also wir sind sehr dankbar über die Förderung. Kann ich, nicht, kann ich nur betonen. Aber ob es uns jetzt dann nicht gegeben hätte, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich schon. Wir hätten schon den Weg gefunden. Allerdings, das ist klar,
6: Förderung ist auch kein Allheilmittel und hinter vorgehaltener Hand sagen einige sogar, Förderung sei derzeit immer noch an deutsche Entwickler verschwendet, bis sie endlich ihre Hausaufgaben machen. Nach wie vor heißt es, sei die deutsche Entwicklerszene zu selbstverliebt, würde unnötig komplizierte und verkopfte Spiele entwickeln. Ralf Adam der seit über zehn Jahren auf Entwicklerkonferenzen über die Eigenarten deutscher Entwicklungen spricht, glaubt, dass sich die Lage deutlich gebessert hat, hält allerdings so manche Eigenart nach wie vor für problematisch.
1: Wenn ich mit amerikanischen Entwicklerstudios rede, dann sagen die immer, ihr habt doch super Spieldesigner. Aber wenn man dann nachfragt, wen sie damit meinen, dann erwähnen sie Leute wie Klaus Teuber. Das heißt, für die amerikanischen Entwicklerteams und Entwicklerstudios sind die deutschen Designer im Brettspielbereich ihre absoluten Vorbilder. Und das ist ein bisschen schizophren, weil es im Brettspielbereich genau umgekehrt ist zum Computerspielebereich. Wenn man sich deutsche Brettspiele anschaut, dann sind die sehr einfach, sehr lean, mit wenigen, ich sag mal, Features oder Elementen, aber die in die Tiefe gepolished. Während amerikanische Brettspiele meistens so diese Avalon Hill-Brettspiele sind, wo man dann irgendwie eine Anleitung hat, irgendwie die dicker ist als Krieg und Frieden und man erst nach zehn Stunden lesen muss, um zu verstehen, wie das Brettspiel überhaupt funktioniert. Und im Computerspielebereich ist es genau umgekehrt. Ich mache immer diesen Vergleich, wenn ein amerikanischer Spieldesigner ein Feature einbaut und das funktioniert nicht, es macht keinen Spaß, schmeißt das raus. Wenn ein deutscher Spieldesigner ein Feature einbaut und es funktioniert nicht, hat er diese Tendenz, zwei zusätzliche Features einzubauen, die das nicht funktionierende Feature supporten. Deswegen gehen deutsche Spiele immer sehr in die Breite mit einer Masse an Features, aber sie sind halt selten in die Tiefe gepolished. Das ist für mich so ein Element, warum sich deutsche Spiele gerade im Ausland immer sehr Schwer tun. Kommt natürlich auch ein bisschen noch einher. Die Deutschen haben grundsätzlich, was so Farbpaletten angeht und sowas, auch eher, ne, ist es alles eher ein bisschen gedeckter, zurückhaltender, eher in Braun- und Grautönen, während wenn man sich amerikanische Spiele anschaut, die doch sehr auf eine sehr kräftige Saturierung der Farben gehen und sehr leuchtende Elemente. Deswegen ein Amerikaner kann immer auf Anhieb sagen, wenn er ein Spiel sieht, ob das aus Deutschland kommt oder nicht, was ich auch sehr faszinierend finde.
6: Darüber hinaus scheitern aber nicht nur deutsche Studios insbesondere an einer harten Realität im Business mit Hochglanzproduktionen. Denn wenn es um zwei- bis dreistellige Millionenbeträge geht, kann sich praktisch keine Firma der Welt mehr irgendeinen Idealismus leisten. Hier gilt es, kreative Impulse der Risikominimierung und der bestmöglichen kommerziellen Auswertung unterzuordnen. Es ist der Bereich, über den Activision-Chef Bobby Kotick sprach, als er 2009 berüchtigterweise sagte, eines seiner Ziele bei Activision sei es gewesen, den Spaß aus der Videospielentwicklung zu eliminieren. Im AAA-Bereich werden Produktionsabläufe so gut es geht optimiert, es reagiert Marktforschung über Bauchgefühl. Zugleich verlangen gerade diese Großproduktionen aber auch nach einer grandiosen Vision, eine die am Ende die Millionen von Käufern in die Läden zieht, die zur Refinanzierung nötig sind. Guido Eickmeier beschreibt im nachfolgenden längeren Zusammenschnitt unseres Gesprächs die mitunter schizophren anmutende Welt der AAA Spiele zwischen großen Träumen und Risikominimierung.
5: Dann muss man natürlich auch äh, hingehen und, glaube ich, erstmal sich äh, freimachen von den Produktionskosten, die mit GTA, Assassin's Creed etc. verbunden sind. Das ist sicherlich AAA plus Liga, das sind äh, ganz große Ausnahmen, die äh, einhergehen, einfach mit einer unglaublich abgesicherten Produktionsmechanik. Äh, wo mit Shadow-Entwicklung äh, gearbeitet wird. Sprich, du lässt ein Feature ähm, von zwei Teams parallel entwickeln zum Beispiel. Du lässt ganze Games-Bereiche doppelt in dreifach entwickeln, ganz einfach, um dich abzusichern, falls ein Team halt die Erwartung nicht erfüllt oder ein Team nicht rechtzeitig fertig wird, sodass du auf eine zweite Entwicklungsumgebung zurückgreifen kannst.
6: Vielleicht nicht mehr Stand heute, aber in der Vergangenheit zumindest sei auch die Mentalität bei deutschen Entwicklungsstudios vielleicht so ein bisschen etwas gewesen, was ihnen im Weg stand. Also zum einen die Fokussierung auf den deutschen Markt, aber auch zum anderen die Art und Weise, wie man versucht, so Entertainment zu, überhaupt zu gestalten und auch vielleicht ein gewisser Unwille, das Ganze auf, eine, auf ein Mainstream-Publikum im internationalen Markt auszurichten. Würdest du das auch so sehen?
5: Das ist natürlich rein subjektiv und das kann ich auch nicht belegen. Das ist äh, insofern unfair, da alle über einen Kamm zu scheren. Aber du hast in Deutschland schon relativ häufig die Einstellung, dass man den Kunden belehren muss, dem Kunden zeigen will, wie etwas zu funktionieren hat, zudem halt auch eine sehr starke Eigenmotivation, Geschichten zu erzählen, sprich der Zielgruppe das nahezubringen, was einen selbst bewegt, was auch sicherlich sehr, sehr, sehr löblich ist, aber vielleicht nicht im AAA-Bereich angemessen. Und äh, es mangelt, glaube ich, sehr häufig den Leuten am Verständnis daran, was man da eigentlich tut. Wir sind alle in erster Linie ähm, in der Entwicklung von Unterhaltungsprodukten beschäftigt. Sprich, was wir äh, zu tun haben, ist, wir haben wir haben einen Markt zu bedienen und äh, die Erwartungen der Kunden zu bedienen und nicht in erster Linie jemanden zu erziehen oder jemanden ähm, mit einem Kulturgut ähm, äh, zu bedienen. Im AAA-Bereich, wogemerkt, nicht im Indie-Bereich. Und ähm, ich glaube, da stoßen sich viele noch dran und es ist dann vielleicht gar nicht mal äh, die Verkopftheit, sondern wirklich die, der, der Unwille, ähm, sich auf, äh, sich darauf einzulassen, dass, äh, dass Games nicht in erster Linie Selbstverwirklichung sind, dass Games nicht in allererster Linie Kultur sind und die Gesellschaft voranbringen sollen, sondern dass, dass es letztendlich Produkte sind, die Geld verdienen müssen und sollen und am besten auch ganz einfach diesem Ziel untergeordnete Entscheidungen zu treffen sind selten auch in der sind auch Deutsche in der Lage, halt ihre Idee wirklich verkaufen zu können. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du natürlich im Wettbewerb mit einem Amerikaner, der seit, deiner, seit seiner Highschool geschult ist in Präsentationstechniken, einfach im, im Nachteil. Ne? Ich glaube, Investitionsbereitschaft, auch eine Investitionsbereitschaft in einen deutschen Partner ist durchaus vorhanden. Wie gesagt, ganz häufig sind Deutsche halt einfach nicht in der Lage, ihre Ideen vermitteln zu können und die Ideen, die sie haben, sind auch ganz häufig einfach schwer zu monetarisieren, schwer zu kommunizieren. Gerade in der Zielgruppe, die sich vielleicht auch ein amerikanischer Publisher dann vorstellen würde, ja, wäre aus Deutschland was denkbar wie, wie, wie No Man's Sky? Nein. Ja, weil ähm, der Deutsche neigt dazu, dafür zu sorgen, dass ein Produkt technisch und inhaltlich sauber fertig wird, was ja auch schön ist, aber er bekommt nicht den Auftrag, weil er den, Stand, den, 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 den Nachteil hat, dass er in der Lage gar nicht in der Lage ist, sondern einen Hype aufzubauen. Und dieser Hype kommt heraus aus einer Produktvision, die sich an Größe, an... An teilweise auch einfach nicht realisierbaren Zielen orientiert, was aber für Amerikaner zum Beispiel völlig okay ist völlig in Ordnung ist.
6: Das heißt also, Deutschland braucht Peter Molinos.
5: Oh, das ist sehr weit hergeholt, aber ja, ja. Also, Peter Molinos, man muss ich auch sagen, ich habe den, glaube ich, drei, vier Mal, äh, ähm, sehen dürfen. Natürlich ist es ein Dampfplauderer, natürlich ist äh, Peter Molyneux jemand, der, der Träume verkauft, die in dieser Form nie realisiert werden, aber auf der anderen Seite, er mobilisiert Massen, er mobilisiert Entwickler, ähm, er mobilisiert natürlich auch Investoren. Und Das ist ein Talent, das muss man erstmal haben und das fehlt in Deutschland ganz massiv.
6: Also das heißt, wenn ein fiktives Beispiel, nehmen wir mal an, du wärst in verantwortlicher Position bei einem großen, bei EA oder sonst was, würdest du tatsächlich eher die engagieren, die quasi wie Crytek mit einer Tech-Demo und einer, einem richtig geilen Pitch zu dir kommen und dir große Dinge versprechen, als einen Deck 13, die sagen, guck mal, wir haben schon ganz solide technische Titel äh, produziert und wir haben schon bewiesen, dass wir sowas können und wir würden das jetzt gerne auch machen und deren, die dann aber vielleicht, sag ich mal, so ein Ding machen, was halt auch, Erst mal im Ansatz vielleicht nicht, dass das Blaue vom Himmel verspricht
5: ganz ganz einfach. Wenn du mich fragst, äh, würde ich mit Deck 13 halt ein Action Rollenspiel machen wollen als äh, äh, EA Verantwortlicher oder würde ich äh, mein Geld in die Jungs von no Man's Sky investieren, die wirklich ein Spiel abgeliefert haben, was technisch äh, und inhaltlich nicht ansatzweise dem entsprochen hat, was man sich erwartet hat, würde ich trotzdem letztere wählen, weil hier kommt das große die große Frage, ja, was ist denn da, was sind denn die Wertigkeiten in einem Pitch? Was ist auch intern im Unternehmen zu vermitteln. Sprich, wie kann ich auch als derjenige, der einen Pitch präsentiert, bei der Geschäftsführung Erfolge erzielen? Und das geht über Vision, das geht über Perspektive und das geht über Upside. Upside. Wenn du also hingehst und No Man's Sky nimmst und deinem Vorstand vorlegst und sagst, schau an, die Jungs haben jetzt gelernt, das war jetzt eine Supervision, haben sie nicht so hinbekommen, aber das hat seine Gründe, bla bla bla, das kannst du auch irgendwie aus der Luft greifen, warum das nicht der, der Fall war. Die sind sympathisch, die sind medienwirksam, die können gut präsentieren, die werden eine sehr positive, sehr mutige, auch völlig wahrscheinlich überzogene Präsentation hinlegen und alle werden sie lieben. Wenn du natürlich, und das ist jetzt so meine letzten Eindrücke von den 13 Jungs, wenn du die dann äh, vorschickst, das das sind wahrscheinlich liebenswerte Leute, die super professionell arbeiten, die, denen du auch vermutlich, vermutlich sehr gut vertrauen kannst, was ihre Erwartungen betrifft, die, die sich wahrscheinlich aber auch nicht über die Maßen als etwas verkaufen würden, was sie nicht sind. Und damit würden sie wahrscheinlich echt ein Problem haben, sich in den USA bei den entsprechenden Publishern zu positionieren, ja. Christopher Schmitz,
6: Executive Producer für die Hitman-Reihe bei AO Interactive und ehemals bei Quantic Dream angestellt, warnt jedoch davor zu glauben, AAA-Produktion, das sei nach außen hin nur Schaumschlägerei und nach innen hin reine Fließbandarbeit.
9: Natürlich gibt es immer wieder so Underdogs, die dann plötzlich total erfolgreich sind und äh, ich meine, mir hat das auch gefallen, No Man's Sky. Aber, aber wenn man halt nur danach geht, ich nehme jetzt irgendwas, was total abgefahren ist, dann wird man wahrscheinlich äh, sein Business riskieren. <lacht> man, wenn man sich einfach mal anguckt, was realistisch da rauskommt im Moment an Games, dann beschweren sich immer viele darum darüber, dass es ein äh, Sequel nach dem anderen ist. Und das liegt ja genau an der Strategie, weil der Investitionsgrad so hoch ist, den man da hat. Man muss so viel Geld da reinstecken, da kann man sich das einfach nicht leisten, 10 riskante oder 20 riskante Produktion im Portfolio zu haben. Da macht man dann halt neues Arno, neues Assassin's Creed und neues Watch Dogs. Da weiß man halt, das wird funktionieren. Und am Ende des Tages äh, macht man dann ein, zwei super riskante Dinge in der Hoffnung, dass das klappt und dass es erfolgreich wird. Und sobald das dann einmal erfolgreich war, dann geht wieder diese IP-Verwertungsgeschichte los. Dann wird man nämlich einen zweiten Teil machen, einen dritten Teil und einen vierten Teil. Und die werden dann wieder alle schön in Line sein mit der Brand DNA von diesem Spiel, damit man eben den Kunden gerecht wird und ein Spiel macht, was wirklich, sagen wir mal, dazu passt, zu dem, was die Kunden erwarten, wenn sie so ein Spiel kaufen. Kleinere Unternehmen, die dann immer sagen, ja, AAA, da will ich ja nicht arbeiten, das ist ja eine Factory, das, dem würde ich überhaupt nicht zustimmen. Es hängt aber auch sehr stark davon ab, in welcher Position man in so einer großen Produktion ist. Wenn man natürlich ein Outsourcing-Artist in China ist, dann fühlt sich das natürlich an wie eine Factory-Produktion. Wenn man aber Teil des Core-Teams ist vor Ort im Lead studio dann fühlt sich das eben so überhaupt gar nicht mehr an. Und das wird mir auch rückbestätigt. Also mein Technical Director hier bei IO, der war vor bei Ubisoft in Montreal und da war an Rainbow Six Siege und äh, den haben wir dann auch schon gefragt, Sind mal, Montreal, das ist so eine Factory, oder? Das ist doch wirklich Fließbandarbeit. Kann man sich da überhaupt noch kreativ einbringen? Und dann hat er auch gesagt, das fühlt sich ganz genauso an wie hier. Das ist wirklich ein Team, jeder ist da dabei, können alle kreativ sein. Und von Factory hatte der weit und breit nichts gesehen. Und das würde ich halt hier bei uns in Kopenhagen auch so sehen.
6: Dass die Zahl der AAA-Titel aus Deutschland in den kommenden Jahren ansteigen wird, ist unwahrscheinlich. Insbesondere auch, da Hersteller aus Gründen der Risikominimierung diese Großproduktion nur noch in Ausnahmefällen an externe Teams vergeben. Chris Schmitz erklärt die Ratio dahinter von Publisher Seite.
9: Das liegt daran, dass man das Risiko minimieren möchte und das ist mit internen Teams halt einfach viel, viel leichter. Und weil man eben direkten Einfluss darauf hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ein großer Teil des Budgets in die sogenannten Intangible Benefits fließt. Also eben ein Team, was danach besser ist, mehr Senior ist, tolle Tools entwickelt hat, eine Grafik-Engine weiterentwickelt hat und all diese Dinge, die eben nicht unbedingt nur in das finale Spiel reinfließen, sondern die eben da sind, quasi wie man eine Maschine hat, die man eben im Laufe der Entwicklung immer wieder weiter verbessert, die dann am Ende eine richtig schöne Hochleistungsmaschine ist. Die gehört dann dann aber gar nicht, sondern die gehört jemand anders. Und der nimmt dann die Maschine und bietet sie dann quasi jemand anders an. Und das ist natürlich was, was die Publisher nicht unbedingt möchten. Und deswegen bauen sie auch lieber eigene Teams auf, weil dann gehört ihnen das eben selber. Und dann können sie eben langfristig ihre Teams entwickeln, können langfristig in, in Verbesserungen, in Prozess- und Technik-Improvements investieren. Und dann kommt äh, ihm das Investment einem selber zugute.
6: Umgekehrt sind Entwicklungen dieser Größenordnung inzwischen für unabhängige Studios ein kaum noch annehmbares Risiko. Das deutsche Topstudio Crytek suchte daher bekanntermaßen sein Heil im aufkommenden Free-to-Play-Boom. Und unabhängig davon, dass es dabei in der Umsetzung ins Straucheln geriet, stimmen viele andere Studios grundsätzlich zu. Die klassische Auftragsarbeit auf diesem Level ist mittlerweile einfach zu riskant. Thomas Puha, ein langjähriger Spielejournalist aus Finnland und heute Unternehmenssprecher bei Remedy, den Machern von Max Payne und zuletzt Quantum Break, erklärt die Perspektive seines Studios so.
10: Die Frage, die man sich stellt, ist, wollen wir sowas wieder machen? Es geht nicht nur darum, ob man ein AAA-Spiel machen will, sondern auch um die Frage, was für einen Vertrag können wir bekommen? Wie viel kreative Freiheit können wir bekommen? Diese Fragen bedeuten viel für uns als unabhängige Entwickler, denn wir bringen danach Jahre damit zu, dieses Spiel zu entwickeln. Es ist eine Auftragsarbeit, aber du willst am Ende trotzdem noch das Spiel machen können, das du auch wirklich entwickeln willst. Vor kurzem gab es dazu auch ein interessantes Interview mit Turtle Rock, den Entwicklern von Left 4 Dead, und die sagten beispielsweise auch, dass es ihrer Meinung nach für uns unabhängige Studios keine große Zukunft im AAA-Markt mehr gibt. Man muss da beide Seiten verstehen. Für den Publisher sind diese Titel unglaublich teuer in Produktion und Marketing. Dass sie Risiken vermeiden wollen, ist völlig verständlich. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, wo ist unser Vorteil? Am Ende können wir irgendwie schon in etwa das Spiel machen, das wir machen wollen, aber der finanzielle Vorteil liegt größtenteils beim Publisher. Deswegen sieht man so viele unabhängige Studios wie Insomniac, Ninja Theory oder Starbreeze eine ganze Menge eigene Dinge ausprobieren. Und zugleich verlagern die Publisher ihre Produktionen ins eigene Haus, wo sie mehr Kontrolle haben und keine Gewinnbeteiligungen ausschütten müssen.
6: Neben ihrer Motivation schrumpft im Übrigen auch die Anzahl der alteingesessenen unabhängigen Studios, die aufgrund ihrer Erfahrung überhaupt als Partner für AAA-Spiele in Frage kommen. Richard Hilleman, Chief Creative Director von EA, schrieb bereits 2013 in einem Whitepaper, das im Rahmen der Entwicklerkonferenz DICE veröffentlicht wurde, folgendes: ich habe einmal nachgerechnet und ich würde sagen, dass vor sieben bis acht Jahren noch rund 125 Teams existierten, die an Spielen arbeiteten, die ich als AAA bezeichnen würde. Heute liegt diese Zahl bei unter 30, vermutlich so bei um die 25 Teams. Bei dem Versuch selber nachzuzählen, sind wir heute auf eine Zahl knapp unter 20 gekommen. Und auch Factor5-Mitgründer Julian Eggebrecht zieht eine pessimistische Bilanz.
0: Schwer, also... Das, das ist eine trickreiche Sache. Ich meine, ähm, das, das letzte ganz, ganz, ganz große Ding, was wir ja gemacht haben, ähm, war mit Sony Lair ähm, für die PS3 ähm, und wir hatten damals schon ein Budget, was, was im, ähm, im 30-Millionen-Dollar-Bereich war und heutzutage lachst du da ja nur noch drüber bei AAA ähm, und gerade bei Open-World-Spielen ähm, geht das ja deutlich schnell ähm, jenseits davon auch mal, obwohl... Wenn du als Indie anfängst, dann kannst du zwar Anfangserfolge haben und kannst dich damit, glaube ich, auch ganz gut über Wasser halten. Aber dieser Sprung eben vom Indie-Developer zu den doppelstelligen Millionenbeträgen, die dann auch sehr schnell sehr viele doppelstellige Millionenbeträge sind, das ist unglaublich schwer. Ich glaube, es gibt kein einziges Beispiel in den letzten zehn Jahren, wo ein Indie-Developer praktisch den Umstieg geschafft hat auf AAA. Und, und das ist auch verständlich durch die, durch die finanziellen Realitäten der Branche inzwischen.
6: Zugleich schrumpft außerdem der Markt für den reinen Verkauf von Computerspielen aller Art. Wurden in Deutschland laut Zahlen der GfK im Auftrag des Bio im Jahr 2015 noch 1,6 Milliarden Euro mit dem Verkauf von Spielen umgesetzt, sind es heute nur noch 1,2 Milliarden. Diese Zahlen beinhalten sowohl physische als auch rein digitale Verkäufe. Insgesamt ist der Markt allerdings auf ein Volumen von 1,9 Milliarden gestiegen. Die Differenz machen Ingame-Verkäufe aus. Die Zahlen spiegeln damit einen längst bekannten Trend wider. Die Spieler kaufen insgesamt weniger Spiele, in denen sie dann allerdings mehr Zeit verbringen und mehr Geld ausgeben. Bei allen übrigen Titeln, die es nicht schaffen, Spieler so langfristig an sich zu binden, setzt daraufhin ein starker Preisverfall ein. Angesichts dieser Realitäten überrascht es wenig, dass die wenigen Nachwuchstalente in Deutschland oft gar nicht mehr den Wunsch haben, sich überhaupt in Richtung der Top-Liga zu orientieren. Johannes Roth von den Mimimi Productions beispielsweise sieht die Zukunft seines Teams derzeit ganz woanders.
8: Man muss einfach schauen, was für das Team am besten funktioniert, was die eigenen Ansprüche sind. Wir haben halt gemerkt, dass wir wirklich eher Bock auf so ein klassisches, ja, Boxed Game haben, aber eben nicht Triple A Call of Duty, sondern es etabliert sich ja gerade so ein bisschen der Begriff Triple I, also Triple Indie, sprich diese mittleren Teams, die eben keinen Mini-Mobile-Pixel-Game machen, aber eben auch kein Uncharted, sondern irgendwo so dazwischen schweben, auch von der Qualität, auch vom Umfang. Ähm, ich sag mal, mit über 1000 Leuten an einem Assassin's Creed-ähnlichen Spiel zu arbeiten, ist jetzt nicht unbedingt unsere Traumvorstellung. Das Berliner Studio Jäger hingegen konzentriert sich
6: nach dem gescheiterten AAA-Projekt Dead Island 2, übrigens finanziert und dann auf Eis gelegt von Koch Media. Derzeit auf das eigene Free-to-Play-Projekt Dragnod. In all unseren Gesprächen bekennt sich letztlich nur ein einziges deutsches Indie-Studio glasklar zu seinen Ambitionen. Und zwar die Frankfurter Entwickler von DECK 13 in Form
4: von ihrem Geschäftsführer Jan Klose. Wir merken schon, dass eigentlich bei DECK 13 so der Wunsch ist, wir wollen uns mal ein bisschen mit den Großen messen können. Und das ist eigentlich schon ein bisschen das Ziel, ob man jetzt gleich sagt, wir wollen, äh, wir wollen später unbedingt mal so eine Produktion machen wie Witcher 3, wo du irgendwie, ja, ein wirklich, ich weiß immer noch nicht, wie die das genau gemacht haben, aber ich glaube, es waren auch wieder viele Überstunden und viel, viel Selbstaufgabe dabei. Ähm, es macht natürlich um, viel Spaß, wenn man am Schluss sagen kann, wow, guck mal, das haben wir geschafft. Das ist irgendwie das geilste Rollenspiel, was es gerade gibt. Wäre wir nicht traurig, wenn, wenn wir das irgendwann mal sagen würden. Um, aber hier will jetzt auch keiner sagen, okay, wir sind jetzt äh, 70 Leute ungefähr. Wir müssen jetzt nächstes Jahr 200 sein. Also solche solche Sachen gibt's nicht. Wir wir sind nicht größenwahnsinnig, nur ein kleines bisschen.
6: Und da ist es wieder dieses Spiel, Witcher 3. Geradezu monolithisch thront es über der Spielentwicklung in Europa. Und es scheint zu sagen Seht ihr, es geht ja doch, wenn man sich nur richtig ins Zeug legt. Je nachdem, welche Quelle man fragt, soll es nur 25 bis 40 Millionen Euro in der Produktion gekostet haben, ein lächerlich geringer Betrag auf diesem Niveau. Und ja, staatliche Förderung hat CD Projekt geholfen. Allerdings lassen sie es leicht aussehen mit dieser Marke, die man über ein Jahrzehnt hinweg vom Geheimtipp zum Blockbuster aufgebaut hat. Mit scheinbar ewig währender Selbstaufopferung, angetrieben vom unbedingten Willen Großes zu leisten und, so wird sich zumindest erzählt, auch mit einer gehörigen Dosis Nationalstolz. Eine Leistung, die trotz aller Lobeshymnen auf das Spiel selbst noch unterschätzt wird. Denn die Antwort auf die Frage, warum so wenige AAA-Spiele aus Deutschland kommen, lautet so. Ja, durch die historische Entwicklung in Deutschland hat die hiesige Szene an wichtigen Schlüsselpunkten den Anschluss an internationale Entwicklungen verpasst. Sie hat auch lange gebraucht, um aus diesem Dornröschenschlaf aufzuwachen und zugleich operiert sie außerdem noch in einem gesellschaftlichen und politischen Umfeld, das sie im internationalen Vergleich teilweise benachteiligt, unter anderem auch durch die finanziellen Instrumente, die ihr zur Verfügung stehen. Und dennoch sind ja schon eine Handvoll AAA-Spiele aus Deutschland erschienen. Dass sie das Niveau anderer Top-Marken europäischer Studios nicht erreichen, das mag in Teilen den hiesigen Defiziten zuzuschreiben sein, zum Teil mag das aber auch einfach Pech gewesen sein. Immer mehr jedoch werden junge Studios schlicht nicht mehr die Ambition verfolgen, aaa spiele zu entwickeln, denn mehr denn je gilt Titel wie Witcher 3 sind Anomalien, Projekte, die durch Blut, Schweiß und Tränen ihrer Entwickler über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut werden, wo Dutzende andere in der gleichen Zeit scheitern. Es sind Glücksfälle, in denen unglaublich talentierte Menschen zum genau richtigen Zeitpunkt zusammenkommen, das Glück haben, vielleicht auch noch Fördergelder vom Staat mitnehmen zu können und sich gemeinsam in einer scheinbar endlosen Willenskraft auf genau das richtige Projekt konzentrieren, um nach einem steinigen Weg einen Gipfel zu erreichen – die nur die allerwenigsten überhaupt erklimmen können und zukünftig außerhalb der Inhouse-Studios internationaler Publisher noch viel weniger erreichen werden. Auch wenn es zuweilen so scheint, als müsste es eigentlich der Traum jedes Entwicklers sein, einmal ein Battlefield oder ein Witcher zu produzieren, einen dieser ganz großen, weltweit beachteten Titel, neben denen alles andere mitunter wirkt, als würde es nur unter ferner Liefen aufgeführt, ist es den Studios nicht zu verdenken, dass viele gar kein Interesse mehr daran haben, sich in dieses Haifischbecken zu stürzen. Wie so oft gilt, wer ganz oben mitspielen will, braucht nicht nur die Erfahrung und das Talent dazu, sondern auch die nötige Mentalität, den Ehrgeiz, die Ambition, vor allem aber auch das Durchhaltevermögen und eine gewisse Leidensbereitschaft. Zum Ausklang daher hier nochmal ein letzter Auszug aus meinem Interview mit Jan Klose von Deck 13. Jan, ist das alternativlos? für so einen unabhängigen Entwickler, dass er über Jahre, Jahrzehnte hinweg schuften muss, lange Stunden im Büro ableisten muss, sich selbst ausbeuten muss mit der Hoffnung, dass
4: er irgendwann mal ganz oben auf diesem Punkt ankommen kann? Also zumindest wir haben es so gemacht. Wir haben äh, ziemlich viel reingesteckt, um, um erstmal überhaupt da anzukommen, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, ohne dass du da 120% Körpereinsatz zeigst, ist es nicht möglich, das zu machen. Und das Verrückte an der ganzen Sache ist, ähm, du brauchst zwar sehr, sehr lange, glaube ich, um erstmal ein Team zu haben, die Erfahrung zu sammeln, die Tools, die Technik, das Verständnis äh, und wirklich einfach, dass das Zusammenspiel gut ist, das dauert viele Jahre, aber du brauchst nur einen Zwischenfall und das ist komplett zerstört. Also es gibt keine, keine Abfangnetze, kein Studio hat das Budget, äh, sein Team zu halten, wenn es drei, vier, fünf Monate keinen Folgetitel hat. Und da sieht man schon, was es für eine verrückte Lage ist. Also dass es überhaupt unabhängige Teams gibt, die große Projekte machen können, ist glaube ich immer wieder ein Wunder und äh, nicht nur dem Durchhaltevermögen des Teams, sondern auch der, äh, der Taktik und des Glücks des Managements äh, zuzuschreiben, dass es die noch gibt. Und äh, das, das zeigt für mich auch, ähm, ja, es sind einfach wenige, die da hinkommen und das schaffen. Es gibt sicherlich immer wieder Glücksfälle, es gibt immer den Überraschungshit, es kann immer jemand auf Gold stoßen und von 0 auf 100 kommen. Aber wenn du das geplant versuchst, dann ist es ein langer, langer Weg. Und das machen halt einfach nicht viele, das schaffen nicht viele.